0: Und herzlich willkommen zu Steven Your Talks. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ja, jetzt ist es nur noch eine Folge, eine einzige noch. Wir haben gestern Nacht die äh, fünfte Folge der letzten Staffel gesehen und es ist so viel passiert und äh, es wurde schon wieder so viel schlecht geredet und das ist auch die neue Game of Thrones-Floskel. So viele Logikfehler, so viele... Äh, darüber reden wir jetzt und wir sind wieder in der alten Oldschool-Runde mit dem Georg, mit dem Mirai und dem Balle, wie ich ihn nenne. Schön, dass ihr da seid, Hi. Jungs.
1: Moin.
0: Ja, ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen, Das ist ja auch so unglaublich viel passiert. Ähm, ja, womit fangen wir an? Ähm, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil mein Kopf ist voll. Ja, Mad hey, Queen. Ihr
2: denn, ne? Ja, ja,
0: ja, Matt Queen, einfach Mad Queen. Äh, wir haben es x-fach angekündigt, irgendwie. Es gibt ja so viele Stimmen, die sagen, es wäre alles so vorhersehbar gewesen in dieser Staffel. Ja, die haben natürlich auch vorhergesehen, dass Rega letzte Woche irgendwie einen Fall durch den Hals kriegt. Alles vorhersehbar. Ähm, ich muss sagen, bei der, bei der Matt, äh, mit Queen-Sache, ja, damit konnte man rechnen. Da stand in den Comments, ja. Ähm Mann, äh, das wäre so das wäre so schnell passiert irgendwie, also das wäre überhaupt nicht absehbar gewesen im Sinne von irgendwie, das hätte man noch viel weiter vorbereiten sollen. Da gab es dann viele Stimmen, die gesagt haben, ja Moment mal, das war schon seit Staffel 2 vorbereitet. Ähm, ja, dann mal die Frage in die Runde, A, wie findet ihr das generell, wie steht ihr das? B, findet ihr, das kam zu kurzfristig und hätte länger, also auch diese Zerrissenheit vielleicht, die sich jetzt seit dieser Folge hat, hätte länger vorbereitet werden müssen, wie gut wurde das umgesetzt? Ähm, ich ich habe
3: heute ernsthaft mich gefragt, ob die Leute wie seit 10 Jahren äh, Klipstoff schnüffeln. Ähm, okay, also, ähm, da ist für mich, also es war ja nicht sonderlich überraschend, aber äh, ich fand, es war gut umgesetzt, dieser äh, PTSD-Moment, die sie da irgendwie oben auf dem Drachen hatte, kurzzeitig, beim beim Leuten der, äh, der Glocken. Und mal ganz ehrlich, wer mir erzählen möchte, dass das nicht... Dass das jetzt plötzlich kam, der hat einfach irgendwie zehn Jahre lang gepennt. Sorry, aber Daenerys war nie, niemals ein sonderlich vergebender oder auch sonderlich herzensguter Mensch. Sie hatte für, für Sklaven hatte sie viel über. Das kann man so sagen. Aber was sie im Laufe der der Zeit alles an Leute gekillt hat, auch mitunter bestialische Weise, gerade Leute, die ihr irgendetwas, also an denen sie sich gerecht hat. Ich erinnere nur mal einfach daran äh, einer ihrer ersten Kills in dieser komischen... Ah, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt. Astap. Nee, noch eine vorher, glaube ich. Kart. Äh, mit, mit dem Gewürzkönig. Oh, ja. äh, wo sie einfach den den Typen, der sie verraten hat, lebendig begraben hat. In seinem eigenen Tresor. Das hätte man auch sehr viel eleganter lösen können. Aber okay. Und so zieht sich das ja durch. Ich meine, die Frau ist praktisch erzogen worden von zwei Leuten. Karl Drogo und Viserys. Wundert es irgendwen, dass aus der nachher eine Mad Queen wird?
1: Also... also ja, bitte. Also, ich würde dir zum Teil ein bisschen widersprechen wollen, ähm, weil ich finde, es ist in der Serie nicht so gut ausgearbeitet worden, ähm, dass sie zu Mad Queen wird. Ähm, DD haben ja Personen, die gut beim den Zuschauern ankamen, mehr Platz in der Geschichte gegeben und die dann umgeschrieben auf Kosten anderer zum Beispiel. Also, Bronn ist in den Büchern gar nicht vorhanden, so richtig. Derek äh, Dondarian schon ewig tot. Und andere leben schon wieder. Und bei Danny haben sie sie deutlich sympathischer gemacht als in den Büchern. In der Serie hat man sie dann irgendwann zu der glorreichen und emanzipierten Feministin gemacht, zu der sie danach auch auf Twitter und überall ausgerufen worden ist. Das wirkt sich natürlich auf die Akzeptanz der Mad-Queen-Geschichte in dieser Folge aus, wenn man natürlich jetzt sieben Staffeln sie als Heldin darstellt. Auch wenn man immer wieder versucht hat, dunkle Momente reinzumachen, war sie am trotzdem aber eigentlich zu gut. In den Büchern ist sie deutlich ambivalenter, deutlich verrückter. Und ähm, deswegen waren die Durchleser, glaube ich, überhaupt nicht überrascht, während die Serienleute einige, die sie, Danny als ihre Heldin außer Korn haben, ähm, doch schon ziemlich gefrustet. Das Ding ist, das habe ich auch
0: gelesen in den Comments ganz viel. Also, das wird gesagt, in den Büchern wird sie wird sie, also wird diese diese zwei Seiten, die sie hat, wird sehr viel ähm, detaillierter herausgearbeitet, während die Daenerys-Version äh, für die Serie einfach sehr viel, ja, sehr, sehr, sehr viel sympathischer ist. Also in den Büchern wurde gesagt, was du hier gerade auch ausgeführt hast, dass es immer mal so,
1: so Ausfallmomente gibt, wo das durchbricht so ein bisschen. Ne? Genau, also da nimmst du das Wort Fire and Blatt vom Haus Targaryen deutlich ernster. Hm.
0: Was war was ging euch durch den Kopf? Ja, also ich meine, dass, dass irgendwann diese Mad Queen-Sache kommt, da, haben wir, da drehen wir seit Wochen schon jeder, der nicht total blöd im Kopf ist und irgendwie alles scheiße finden will wird das auch irgendwie zumindest geahnt haben. Was ging euch in diesem Moment durch den Kopf, als gestern Nacht die Glocken läuteten und sie auf diesem Turm sitzt und dann irgendwie es bei ihr aushakt und sie die halbe Stadt
2: grillt? Was ging euch da durch den Kopf? Ich fand das großartig. Einfach vom Unterhaltungswert. Ja? Habe ich mich köstlich amüsiert bei der Episode, dass sie natürlich inhaltliche Schwächen aufweist. Das hat natürlich jetzt mittlerweile jeder... Erkannt, aber vom, vom Unterhaltungswert und ich habe am Anfang ehrlich gesagt nicht verstanden, warum das die Glocken waren. Und ich bin noch ganz ehrlich, ich verstehe es immer noch nicht hundertprozentig, warum die Glocken sie triggern. Aber jeder hat andere Triggergründe. Ähm, sie hat natürlich dann einfach schön. Aber war, Pitch, wir, Pitch gemacht, also
0: ja. war das jetzt, würdest du sagen, dass, dass der Trigger, also dass sie, dass sie durch die Glocken das entschieden hat? Oder hat sie einfach gesagt, okay, die Glocken sind das Signal dafür, dass sie aufgeben und dass die Stadt geräumt wird? Und ich scheiße einfach drauf, also dass dieser, das hat ja nicht jetzt ultimativ was mit den Glocken zu tun, oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
2: Ja, ich soweit ich, Entschuldigung, ähm, soweit ich weiß, ich habe dann das danach noch das Inside Game of Thrones geschafft, wo der okay. Produzent ja auch sagte, dass es irgendwie nicht die Glocken speziell waren, sondern der Blick aufs auf das Red Keep und die Erinnerung, dass das, das von ihrer Familie eigentlich gehört und dann kam alles zusammen und ah, okay. äh, uh
3: -huh. ja. okay. sobald also, ich das verstanden ich hatte das jetzt auch so interpretiert, dass quasi, weil ja am Anfang der Folge auch noch nochmal das wiederholt wurde mit dem Münzwurf, sogar zweimal. Ja. Ähm, für, ich, für mich war das quasi so szenastisch umgesetzt, das war einfach quasi der Moment, wo die Münze gelandet ist.
1: Mhm. Und das ich war. Denke, alles auch, ich denke auch, dass in dem Moment sagte, nee, so einfach kommt ihm nicht davon, das war's noch nicht. Ich habe meine Rache noch nicht gehabt.
2: Ja.
0: Wisst ihr, ich habe wirklich, also ich, ich meine, ich liebe diese Serie und ich muss echt sagen, dass ähm, ich sie so sehr liebe. Dass ich von dem letzten Teil, also von dem, was wir danach gesehen haben, auch geträumt habe und es beschäftigt mich unheimlich, ja. Also wirklich unheimlich. Ähm, wenn man so ein Fanboy ist wie ich, dann, äh, ich weiß nicht, ob das auch so geht, aber wahrscheinlich schon, dass man irgendwie nonstop darüber nachdenkt, ähm, sogar im Schlaf. Und wisst ihr, mich lässt dieses, mich lässt eine Sache nicht los. Also jetzt, wenn ich mir die ganze letzte Staffel anschaue, also wir haben sie noch nicht gesehen, das Großfinale folgt ja noch. Aber ich denke fortwährend darüber nach, warum sich aktuell ähm, so ein, eine, eine Bewegung im Netz bildet, die das, die das schlecht redet und die das scheiße findet. Und ich weiß nicht, ob ihr den Podcast, also den regulären Syvenio Talks äh, am Sonntag gehört habt, da habe ich schon mit Hanna darüber gesprochen. Und, ähm, da habe ich das Elimania-Beispiel angeführt. Ich weiß ja, Elimania und äh, Gottkomplex und bla bla Aber das ist halt aus meiner Sicht sehr griffig, irgendwie gerade für, für meine Community. Wir haben irgendwann mal eine Folge gemacht, ich weiß nicht, ob es die sechste oder siebte war, das ist so lange her, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo wir einfach das normale Elimania aufgebrochen haben und eine Folge gemacht haben, wo man quasi so, ja, das sind die Schauspieler, die Horst, äh, Uschi und Co. einfach sprechen und ähm, sind quasi aus dieser aus dieser 0815, was heißt 0815, aus dieser Geschichte ausgebrochen und haben so das, das Making-of, die, die Person dahinter gezeigt. Und da wurden wir, wurde ich damals, weiß ich noch, nach dem Teil, nach dem wir auch total, also nicht geflammt, aber es wurde gesagt, so eine Scheiße, wir wollen unsere altes Alimania wieder und, was soll das denn und so weiter. Und ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass genau dieser Fall jetzt gerade eintritt. Dass nämlich die Leute, also ich meine, ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass Staffel 8 einfach ähm, vom vom ganzen, vom ganzen also ich, weil ich kann es jetzt nicht in Worte fassen, aber vom ganzen, von der ganzen Erzählweise, vom ganzen Konzept, vom ganzen, wie heißt das, Pacing oder wie man das nennt. Das heißt, das ist nicht das, das Game of Thrones, was alle kennen und was alle lieben. Ja, also dieses, ähm, keine Ahnung, wir schalten von, von Handlungsstreng zu Handlungsstreng, Strang, nicht streng Strang, und du, die, die verschiedenen Geschichten werden parallel erzählt und manchmal treffen sie sich und manchmal passiert doch in der Folge nicht so viel und so weiter. Und jetzt hast du irgendwie eine achte Staffel, die halt das nicht mehr wiedergibt. Weil im Prinzip geht es in, in der achten Staffel um zwei große Schlachten und nur noch darum, irgendwie jetzt ein, ein auf sechs Folgen ausgedehntes Finale zu machen. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Weil die Leute ihr Game of Thrones nicht kriegen. Ich glaube, deshalb finde ich... Also das ist zumindest die Erklärung, die ich so versuche dafür zu finden. Ich glaube, das ist das Problem. Ähm, ja dazu noch mal eine Frage, ich habe jetzt unglaublich weit ausgeholt. Also erstmal, also erste Frage gleich an euch, seht ihr das genauso, kann das dran liegen? Zweite Frage, es wurde schon vor der Staffel darüber diskutiert, ähm, warum jetzt nach der achten Staffel schon Schluss ist und George R. R. Martin hat im Interview gesagt, ja, er hätte noch locker Staffel äh, für, für, also für insgesamt zehn Staffeln Stoff gehabt und, ähm ich habe mich, hab mich gestern, äh, nach, der, nach der Serie, ich, oder nach der Dings, habe ich gerade in Bezug auf die Comments, wo Leute gesagt haben, ja, irgendwie, Mad Queen, das hätte man noch ähm, ausführlicher einführen äh, sollen. Und das ist so die einzige Kritik, wo ich sagen würde, ja, das, da haben sie, nicht, finde ich persönlich, da haben sie vielleicht recht. Glaubt ihr auch, dass es vielleicht schlauer gewesen wäre, das, was man jetzt irgendwie in der achten Staffel untergebracht hat, das noch ein bisschen langsamer zu machen und dafür dann vielleicht zehn Staffeln? Was meint ihr zu diesen Gedankengängen, zu diesen beiden?
3: Erstmal, ähm, George R. Martin sollte meiner Meinung nach in dieser Angelegenheit einfach mal die Fresse halten. Ui. Ähm, wer, von wegen Mimimi, hätte noch so viel Platz gehabt, ja, dann schreibt dein scheiß Buch fertig, dann hat man auch ganz viel Stoff.
1: Beide, da muss du dich ähm, mal unterbrechen, die Bücher sind fertig, das wurde heute veröffentlicht. Es gab mit HBO den Vertrag, dass die Bücher nicht veröffentlicht werden dürfen, bevor das Finale kommt. Die sind Ah, fertig.
0: Die beide Bücher sind fertig, hör auf. Ja, sind beide schon fertig. Das kann ich niemals. Das, nie, niemals sind beide. Der hat so oft gesagt, dass, äh, dass, 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 er, dass er nicht, dass sie nicht zeitnah erscheinen werden und dass er ähm, irgendwann. Heute Fall. haben mehrere Schauspieler
1: das, von der Serie haben es gesagt, dass die Bücher Winter Winter schon längst fertig ist, noch hier zeitnah veröffentlicht wird und dass bis zum Finale gewartet werden. Wie geil
0: ist das denn? Das sagt das er jetzt. Ja.
1: Das ist ja richtig scheiße dann. Das da ist ja.
0: Sag, sag mal, Georg, kannst du. Wieso, wieso erzählst du uns das jetzt? Es ist doch die News des Tages eigentlich. Krass.
1: Na, ich wollte gleich mal selber auf deine Frage ein bisschen ausholen, aber erstmal die anderen sprechen lassen, weil es bei mir ein bisschen länger dauert. Okay, dann muss ich, glaube ich, wirklich anfangen, die Bücher zu lesen, weil ich kann mir vorstellen dass er das ganz anders lösen
0: wird. Vielleicht ist ja. Aber gut, wenn die fertig. Äh, das ist ja eine total neue Information jetzt. Das ist ja krass. Ich habe gedacht, der kriegt die in 100 Jahren nicht fertig, der alle sagt. Alles klar, krass. Okay, aber jetzt, wo waren wir stehen? Scheiße, beinahe. Äh, also, ja.
3: ja, ich mache äh, weiter, okay. Ähm, ändert. Ehrlich gesagt, nur be bedingt was an meiner Aussage, aber ist auch wurscht. Ähm, dann, was haben wir noch? Genau, das Strecken. Ja, man hätte das wahrscheinlich alles ein bisschen wieder strecken können, weil das ist natürlich, da hast du völlig recht, ähm, alles, das haben wir letzte Staffel schon so ein bisschen moniert, alles geht jetzt in der schnelleren Geschwindigkeit vonstatten. Ähm, ich frage mich allerdings dann auch, wie die Leute sich das vorstellen, wie soll denn in einer letzten Staffel noch irgendwie 40 Handlungsstränge nebeneinander laufen äh, und das soll dann urplötzlich alles zusammenfügen also ist ja klar, dass sich das irgendwann ausdünnt ähm, das gehört halt auch irgendwie dazu und wenn es dann gestreckt wird auf 10 Staffeln, 12 Staffeln, dann heißt es auch immer wieder ja, hier, bla, haben noch extra eine dran gemacht, um Geld zu machen bla 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 und so weiter ähm, Gott, deine Frage war so lang was war noch, Habe ich irgendwas vergessen? Ähm äh Ach, warum, warum die Leute äh, jammern, ja. die nicht zufrieden sind? Ähm, ich versuch's. Okay, ich habe eine Zeit lang versucht, es zu verstehen. Ich habe es jetzt heute, nachdem ich den Fehler gemacht habe, schon wieder in den Spoiler-Talk reinzugucken. Ja. Ich versuche jetzt einfach aufzugeben, weil mittlerweile bin ich auch an einem Punkt, wo es einfach keinen Sinn mehr macht. Und mal, werden wir werden wahrscheinlich gleich noch drauf kommen, aber nur mal so ein Beispiel rauszugreifen: Letzte Woche beschweren sich die Leute. Meiner Meinung nach zurecht. Logikfehler hier von wegen mit den Schiffen und so, ne? Okay. Mhm. Und die gleichen Leute beschweren sich jetzt. Äh, Logikfehler, wieso kann denn der Drache alleine die ganze Flotte ausschalten? Entweder es war letzte Woche ein Logikfehler oder es war diese Woche ein Logikfehler, aber beides zusammen geht nicht. Äh. Es kann nicht beides unrealistisch sein. Der Drache kann sich nicht in Inexistenz auflösen, in, in angesichts der Skorpione.
0: Ja, vor allem, ich fand es dieses Mal, also, ich, ich will auf jeden Fall die anderen beiden noch zu diesen zwei Sachen ja, hören. Ja, ich, aber jetzt ich auch fand fertig. Ich fand, nee, nee, ich, ich will nur ganz kurz einladen, aber ich fand es, also, ich, ich, fand, es, ich fand es beides okay ähm, aber dieses diesmal fand ich extrem logisch, als hätten die irgendwie die Kritik vom um letzten Mal sich unter die Ohren geschrieben, weil diesmal kommt sie halt mit der Sonne, das heißt Euron sieht sie auch nicht, ja, er kommt mit der, deshalb, also sie, auch taktisch sie hat, man hat das Gefühl, sie hat irgendwie so ein Sie war einfach Jose Mourinho und hat sich einfach so einen, so einen Taktikplan gemacht für die Nummer. Sie kommt mit der Sonne, du siehst sie halt nicht. Sie killt die Flotte irgendwie mit dem Drachen. Danach killt sie nacheinander die Skorpione und spätestens dann ist die Stadt, die Stadt ihr halt äh, ausgeliefert. Wer sich jetzt nach der Folge hinstellt und sagt irgendwie, dass wir unlogisch, äh, da kann ich auch echt nur lachen. Also ich fand dieses Mal, also dieses Mal kannst du nicht dran rütteln, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, es ist ja schon eine Masche ja. geworden. Alles also alles ich bitte. würde auch,
2: ja, dazu bist du gerne was sagen. Ja. weil Mir ist aufgefallen, dass das das ist ein so komisches Argument, was viele da bringen, weil in der letzten Folge haben sie einen verletzten Drachen, der nicht damit gerechnet hat, abgeschossen. Ja. Und nachdem das passiert ist, haben sie Drogon auch nicht mehr getroffen. Der wusste auch Bescheid und ist ausgewichen. Und dieses Mal war auch alles klar. Und er ist jedem Pfeil ausgewichen und der ist so schnell geflogen, dass keiner ihn getroffen hat. Drogon also, ist
0: auch, finde ich, wie er dargestellt wird, der stärkste von den dreien. Das darf man vielleicht ja, auch nochmal dazu.
2: Also gefühlt so. der größte. Ja, ja,
0: genau, genau. Aber okay. Ja, ich bin total und bei dir, Mirai, total. Ja. Also
2: die, die, diese Ausgangssituation ist sowas von unterschiedlich, dass, dass man das eigentlich gar nicht vergleichen kann. Unabhängig von, ob das jetzt auf dem Meer war oder auf, auf, auf irgendwelchen Türmen. oder. Aber das eine war ein Überraschungsangriff und bei dem anderen war Danny komplett drauf vorbereitet. Und dann triffst du den einfach nicht mehr. Also meine Meinung.
0: Ja, okay. Aber Mira, nochmal zurück zu den, zu den Fragen. Ähm, ähm, also ne, meine Theorie ist ja, es ist, eine, es ist eine andere Form der Erzählweise in der letzten Staffel. Ähm, und was war das zweite? Jetzt war es schon selber nicht mehr.
1: Die Fans, warum die so meckern? Ja, aber das war, ach genau. Und warum hat es sich länger gemacht hat?
0: Ach genau, genau. Also, äh, zehn Staffel Fragezeichen wäre ja, vielleicht schlauer gewesen und meine Theorie irgendwie, dass die Fans nur meckern, weil es nicht mehr ihr Game of Thrones ist.
2: Ja, also, ich bin mir sicher, also, ich denke, das hat mittlerweile auch jeder gemerkt, dass die Erzählweise sich verändert hat und ob man das ob sich jetzt das lohnt darüber sich aufzuregen oder ob man es einfach so nimmt wie es ist und das genießt das ist natürlich ich habe da eine relativ positive Einstellung zu sowas ich nehme es einfach wie es kommt und ich hätte persönlich wahrscheinlich auch es noch eine Staffel länger gemacht ich kann aber auch verstehen dass die Showrunner die haben wahrscheinlich die haben wie die haben die haben die, die, haben die Star angekommen. Wars die neue Star Wars Trilogie Ja Rollen, die haben ja. so ja. viele Nebenprojekte die sie mittlerweile am Laufen schon haben und einige Schauspieler sind glaube ich auch satt und ich kann es auf einer menschlichen Basis verstehen, dass sie es kürzer gemacht haben, weil HBO hat ihnen ja auch, glaube ich, angeboten, dass sie das noch länger machen. Für diese ist ja eine Goldgrube. Und, aber das war einfach nicht drin. Das, das geht ja mittlerweile auch jetzt neun oder zehn Jahre.
0: Also, ich finde, man hatte, man hatte ja in den letzten Staffeln immer mal so Momente, wo man gesagt hat, boah, es zieht sich jetzt. Also, nicht, also, nicht, nicht, nicht richtig negativ, aber kann, wenn ich an die letzte Staffel denke, irgendwie die Nummer in Dragons, Dragonstone, irgendwie, wie sie da ewig waren und so weiter, wo man dann gesagt ja. hat, irgendwie, da könnte mal wieder jetzt mal ein bisschen was passieren. Also, ich denke, man hätte diesen Content auf jeden Fall noch ein bisschen ziehen können und hätte dadurch auch mehr Zeit gehabt, weil, also, Ne, es wird ja durchaus kritisiert, dass es jetzt alles gerade zu schnell geht und irgendwie von einer Schlacht zur anderen und natürlich hätte man das noch auf zwei Staffeln ausdehnen können und dann hätte man natürlich auch noch die die ähm, Daenerys irgendwie dreht, dreht durch und warum und diese Konflikte und so weiter, hätte man natürlich schon ein bisschen intensiver darstellen können. Ich glaube, man hätte schon, ne, aber die Frage ist, macht es Sinn? Das ist halt die Frage.
2: Das ja, wäre
1: jetzt eine perfekte Überleitung zu meinem Eingang. Das ja, sagt, ich damit er jetzt geht. auch mal ein bisschen ausholen. Ja. Also G.R. Martin zog sich ja mit dem Streit mit den Produzenten ab äh, der fünften Staffel zurück. Seitdem hat er ja bloß noch die wichtigen Eckpunkte der Geschichte. Mit, und die mit, welchen, mit welchen
0: Produzenten? Mit D&D? Mit, mit &D okay, die, mit haben, die, sich die, genau.
1: die haben, sich haben sich gezofft, ja, oder was? Ab der fünften Staffel hat er sich dann rausgezogen und hat dann nicht mehr dafür geschrieben. Und in dieser Staffel fünf und sechs wurden dann Fehler gemacht, die eigentlich jetzt zu den Problemen in den letzten beiden Staffeln geführt haben. Okay. Also geplant waren ja am Anfang 10 bis 13 Staffeln, das heißt pro Buch 1,5 Staffeln und ähm, bis Staffel 4 haben sie es ja gemacht, da waren das ungefähr anderthalb bis zwei äh, Staffeln pro Bücher. Und danach wurden es auf einmal zwei Bücher pro Staffel. Das heißt, sie haben den Inhalt von zwei Büchern in eine Staffel äh, gepresst. Und damit sie das erreichen können, haben sie 50 Prozent der äh, Personen rausgeschrieben und haben die kompletten Handlungsstrangen nur auf den nördlichen Teil von Westeros und die Sklavenbochten Essos reduziert. Das heißt, sie haben die südlichen Geschichten. Das heißt wirklich, sie haben sehr viel Fronten, Personen rausgeschrieben, die jetzt am Ende fehlten. Und das hat man ganz deutlich gemerkt. Deswegen hatten sie auch starke Probleme, das zu Ende zu bringen. Und nun hat man das Ziel, dass Danny durchdreht und muss einen Weg schreiben, der dahin führt. Dazu musste jetzt ein Drache sterben und Begleiter von Danny und sie mussten durch Cersei sterben. Um, also sie konnten ja nicht in der Schlacht äh, gegen die White Walker sterben, sondern dann, damit sie ja wütend auf King's Euro ist. Denn Euron hat jetzt ja zum Beispiel das magische Horn nicht aus Valyria, mit dem man Drachen seinen Willen aufzwingen kann, also muss er mit Ballisten treffen.
0: Sind ja also in den Büchern alle, alle drei Drachen noch am Leben? Also beim letzten Buch oder ist ja auch
1: schon einer tot? Ähm, da greift Victarion, das ist, äh, der Bruder von Euron, zumindest gerade ein. Man weiß es nicht. Da weiß es nicht. Es hört eben auf in der Schlacht von Veren, die auch anders endet. Aber okay. auf jeden Fall hat Euron da keine Ballista, sondern ein magisches Horn, was, äh, mit, Mag also mit Drachenmagie aus Valyria, der Heimat von Targaryens, äh, funktioniert jetzt hat er das nicht, sondern er hat, ist auch nicht so schlau, sondern so ein dummer Vollassi und hat äh, in der Serie jetzt Ballisten. Jetzt müssen sie so schreiben, dass er auf, mit der 1 mit der Ballistendrachen besiegen kann und später, wo er auf einmal 900 Ballisten stehen hat, keine Chance mehr hat. Das gibt natürlich Momente, wo viele denken, ja, kann nicht jeder so akzeptieren, auch wenn ich die Lösung mit dem Sturzflug von Danny sehr gut fand und auch ja. äh, toll fand. Ja. Das Problem ist nicht die fünfte Folge, ich fand die jetzt sehr gut, die Folge gestern, sondern die Folge davor, war Mist. Der Anfang war ganz toll mit dem Fest, aber auch beim zweiten Gucken kam bei mir, also ich, sie ist zu Recht die schlecht bewerteste Folge von Game of Thrones bei IMDb. Ich glaube, sie hat 6,4 und auch viele Experten, auch zum Beispiel Nerdkultur, der immer die Zusammenfassung macht, alle fanden sie furchtbar. Also das war das Problem. Was ist denn der Hauptkritikpunkt? Die die Drachenzähne oder was? Die, die äh, Wie man die Ideen umgesetzt hat und dass man... Äh, man, man merkt richtig, dass sie Eckpunkte abgearbeitet haben, um zu einem Ziel zu kommen. Man merkt richtig, dass die Charaktere nicht Entscheidungen getroffen haben, wie sie denken, sondern der muss jetzt das tun, damit das eintrifft. Das, das merkte man einfach viel zu stark in, in der letzten Folge. Und deswegen wirkte sie ein bisschen, kam sie auch nicht.
0: Okay, ja. also gestern war, war auf jeden Fall eine epische Folge. Ähm, ich finde es spannend, wie es diese Serie schafft, ähm, ja, einen emotional zu feststellen. Ich fand gestern, war es irgendwie so eine melancholische Folge irgendwie also aber die trotzdem episch war wenn ich alleine denke an diese an diese äh, unglaublich starke cineastische Szene als so die die Golden Company irgendwie vor dem Tor wart und auf einmal dieser dieses Gate bricht durch die Flammen durch die Flammen und dann Drogen da so rübergeflogen kommt also unglaublich starke Bilder auch ähm, ja. äh, das war äh, unglaublich gut und ähm, es hat auch so viele so viele traurig-schöne, möchte ich es nennen, Momente. Es gab ja auch Leute, die gesagt haben, Grocknack zum Beispiel hat gesagt, er findet es unlogisch, dass, dass Jamie jetzt zu, äh, zu sehr zurückgeht. Ich finde das überhaupt nicht unlogisch, ganz im Gegenteil. Weil ich finde irgendwie, es ist eine Sache zu sagen, okay, ich will für die Lebenden kämpfen gegen den Night King und ähm, äh, schließe mich da der Armee an. Und das, das andere ist es zu sagen, okay, ich gehe zurück zu meiner großen Liebe. Ähm, nicht vielleicht unbedingt, um für sie zu kämpfen, aber auf jeden Fall, um, was weiß ich, was immer er sich gedacht hat. Und ich finde auch, dass sie den Tod der beiden echt schön gelöst haben irgendwie, ne? Er, er wollte sie eigentlich retten, irgendwie ähm, den Kampf gegen Euron fand ich so ein bisschen so, hm, so... Ja, war
2: nicht die stärkste Szene.
0: Nee, warum? Ich habe mich gefragt, warum? Also, warum warum müssen sie jetzt kämpfen? Warum gehen sie nicht beide hoch und machen das machen das irgendwie später, weißt du? Also, okay, aber wie sie den gemeinsamen Tod von von Jamie und Cersei und, und, äh, gelöst haben, fand ich grandios. Also, fast schon so ein bisschen wie Romeo und Julia, ähm, so, sie stehen dann so, tra so richtig tragisch, irgendwie haben sie aber Ar im Arm und sterben dann beide, das fand ich genauso, äh, wunderschön gelöst wie, ähm, den, 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 äh, den, den Klän wie heißen sie, scheiße? Ja, genau, also, auch da geil, irgendwie, jetzt stürm endlich, stürm endlich, und dann beide, und dann auch noch Feuer ist ja auch noch das Kryptonit vom, vom, ähm, vom Mountain, also, äh, Weltklasse gelöst, finde ich, ähm, auch diese Tragik und auch diese, ich schrieb's ja schon in dem, in dem, ähm, in, in dem Spoiler Talk diese Tragik oder bzw diese Zerrissenheit von John und Arya, also vor allem natürlich von von Jon, der irgendwie überhaupt nicht versteht oder oder Tyrion auch, der überhaupt nicht versteht, was da gerade ab passiert und der auch so ja. so auf diese ein, auf der auf der einen Seite irgendwie so diese diese Treue ausstrahlt und die auch immer wieder betont gerade am Anfang mit Wahres, aber auf der anderen Seite dann auch so eine Zerrissenheit hat und überhaupt nicht versteht, warum sie das tut und das bei Tyrion auch so. Und bei Arya hatte man das Gefühl irgendwie Sie würde jeden Moment ihre Liste rausholen und, und ähm, Cersei auf die Liste schreiben. Ne? Mein erster Gedanke war auch, wie gesagt, ich kenn jetzt, ich habe mich äh, erfolgreich gegen alle Spoiler äh, gewehrt. Ähm, alle großen Spoiler zumindest. Und ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer wer jetzt am Ende ähm, ähm, Daenerys tötet. Aber ähm, natürlich äh, denken alle, dass es John wird wahrscheinlich. Aber äh, mein erster Gedanke gestern war nach der Folge, es könnte auch äh, Aria sein, nach der Nummer, weil irgendwie das hat sie ja glaube ich, echt ein bisschen übel, so ein bisschen übergenommen.
2: genommen. Ja, sie sah so aus, gell? Ja,
0: so, jetzt habe ich, hab ich quasi schon so ein bisschen die, die Highlights der Folge rekapituliert. Ähm, sagt ihr mal was dazu. Was, was waren eure schönsten Momente gestern? Oder die interessantesten für euch? Komm, alle, hm. fang an. Na gut. Ähm,
3: okay, was waren meine schönsten Momente? Also. Äh, um jetzt nicht alles zu wiederholen, was du gesagt hast, weil ich würde das meiste davon auch unterstreichen, dass das natürlich großartig war. Ähm, ich fand es einen ganz also ganz rührenden Moment, dass Arya äh, den Bloodhound äh, Sandor genannt hat, weil er wird nie Sandor genannt. Es ist immer nur Clegane, Sir Clegane, Bloodhound, Hound, Dog, irgendwie sowas. Aber er wird eigentlich nie bei seinem Vornamen einfach nur genannt. Auch
0: äh, wirklich ein wunderschöner Moment, dieser Abschied der beiden und dieses unsichtbare Band, obwohl die sich ja nie so richtig nah waren. Aber irgendwie... und äh, ja. äh, Geil fand ich auch dann da wieder die Kritik in den Comments. Ja, sie wird so stark dargestellt und killt den Night King und auf einmal ist sie dann wieder so ein kleines Mädchen. Ja, weil sie immer noch ein kleines Mädchen ist. Oh, sorry, dass sie mal Gefühle gezeigt hat. Und ihr fucking
3: über ihr höher fliegt Aber, ja, ja. Ja. Ja.
0: Ähm,
3: Dann ein persönlicher Moment, wo ich doch ein bisschen grinsen musste, unter anderem, weil ich mir auch dachte, oh Gott, das, das wird lustig in den Comments, äh, war tatsächlich dann das Ende der Golden Company. Weil ich hatte direkt vor Augen so dieses oh, das ist voll unlogisch, warum wird so eine Elitetruppe so easy rausgenommen? Zu ja, dargestellt. Weil ihr ein fucking Kruppgeschütz in den Rücken geballert wurde. Ähm, also ich fand einfach, war ein ganz amüsanter Moment, weil die Golden Company vorher so gehyped wurde und äh, ja auch, dass bei dem Buch, also in den Büchern ja scheinbar irgendwie so eine große Rolle spielt, weil da ja, glaube ich, irgendwie ein Thronprätendent Prät aktiv am Machen ist und so. Und dementsprechend fand ich es irgendwie ein bisschen amüsant, dass die einfach wie so eine totale Gruppe von Volllosern rausgegangen ist. Ähm, ja, genau, der Claire Gameboy war... Ich weiß ja, ich habe dir gar nicht so sehr gegen gefühlt. Also das schien für andere Leute, glaube ich, immer eine größere Sache zu sein. Aber als er dann passiert, ist, war es natürlich äh, cool. Ähm, auch zu, schön zu sehen, dass für Gregor Clegane irgendwie der, der Hass auf seinen Bruder dann doch größer ist. Ähm, als 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 quasi die Treue zu seinem zu seinem Meister, Erschaffer, was auch immer. Ähm, und was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas? Äh, ja, okay, wir haben ja gerade schon gesagt, diese ganze Umsetzung mit quasi der exakte Moment, wo Daenerys durchdreht.
2: Die, die Szene von Jamie und äh, Tyrion im Zelt. Oh ja, äh, da haben ja auch schon einige
3: geschrieben, das ist ja unlogisch, warum kümmert sich Tyrion denn jetzt so um, um Cersei? Ähm, ich weiß gar nicht, ob. Also, zum einen hat Tyrion immer gesagt, er liebt seine Familie, schon äh, praktisch seit der allerersten Folge. Äh, und das glaube ich ihm, also bis auf Tywin glaube ich ihm das sogar. Ich glaube, er hat sogar für Cersei immer so ein bisschen was übergehabt. Und zum anderen ging es ja auch gar nicht so sehr um Cersei, sondern es ging darum, dass sie abhaut und die Stadt eben nicht in Schutt und Asche gelegt wird. Weil zu ja. dem Zeitpunkt musste ihm ja schon klar sein, dass wenn Cersei nicht kapituliert, wird genau das passieren. Ähm oh, und last but not least, damit die anderen auch noch was zu erzählen haben, ähm im Untergangsmoment von Jamie und Cersei fand ich es ganz toll, dass Reigns of Castamere kurz angespielt wurde. Ähm ich liebe den Song ja einfach, oder dieses Theme ja einfach. Und äh, dass es quasi jetzt noch mal ein letztes Mal ertönt ist und es ja so ein bisschen ironisch ist, weil es jetzt quasi umgedreht wurde, äh, fand
1: ich großartig. Das fand ich besonders cool, weil von der Symbolik her wurde Cersei und Jamie von The Rock erschlagen, also vom Felsen. Also, und so heißt ja noch die Heimstätte der Lannisters. Das fand ich ziemlich ja. cool.
3: Also ich sag mal, bildlich und tontechnisch und meiner Meinung nach auch inhaltlich äh, eine sehr starke Folge mit fast nur Highlights. Also es gab jetzt nichts, wo ich sagen würde, Oh, das war kacke, oder oh, das war so eine langweilige Minute, dass eigentlich überhaupt nicht passiert.
0: Ja, schön war auch die Szene, ähm, diese, diese Wartezeit, ne? Dieser, diese, diese, wo nichts passiert ist, wo, wo die Glocken klingeln, äh, klingeln beziehungsweise die klingen erst danach, aber wo, wo die Golden Company, die letzten übrig sind, dann ihre Waffen niederlegen und du, du wartest, was passiert jetzt. Und dann, äh, der Nervous losfliegt und anfängt äh, zu grillen und äh, wie heißt da, Grey Warm irgendwie losspringt und. Vielleicht auch wegen, äh, wegen äh, Misandi äh, halt dann auch schnetzelt. Und John halt teilweise sagt, hey Leute, was soll das jetzt? Und die, seine Leute teilweise zurückhält. Ne? Das ist halt auch, finde ich, ein ziemlich starker Moment. Mirai, ja, du bist dann... Ja.
2: Oh, von mir ist auch Georg, mir egal. Nee, nee, Mirai mach ähm, ja, ich jetzt. Ja, wo baue ich jetzt auf? Ihr habt ja alles gesagt eigentlich. Ähm, insgesamt... War das ja auch eigentlich eine sehr starke Folge. Die einzigen Kritiken, die man ja hört, ist ja nur, dass es einfach vom Erzählerischen her einen anderen Ton anschlägt mittlerweile. Aber wenn ich dran denke, wie allein das bildliche Material von dem Kliegenbowl, als sie da auf der Treppe stehen, das Schloss um sie rum einfällt und der Drache über ihn fliegt, das, das sah schon verdammt gut aus und war auch ein Highlight. Ich persönlich fand leider, dass der natürlich inhaltlich wenig Folgen hatte. Im Prinzip war es wirklich bloß so eine ja so eine so eine Rachegeschichte von den beiden das ging dabei eigentlich um nichts mehr die die Königin war weg ähm, der Hound wollte ihn töten und der Mountain wollte ihn töten und dann sind sie beide ins Feuer gestoßen ähm,
1: ja. fand ich ein bisschen anders weil ich fand das gerade die Symbolik fand ich besonders gut weil es Sandor hatte sein Ziel gehabt äh, ihn zu töten und das konnte ja. er gar nicht erreichen während des Kampfes, weil der Bruder schon längst tot war. Also er konnte, ja. er konnte ihn nicht töten, egal wo er reinsteckt. Und er hat am Ende erst gemerkt, er muss selber sterben, um sein Trauma zu überwinden. Und indem er sein Bruder, die eine Sache, die er hasst und Feuer, die andere, die er hasst, indem sein Bruder mit sich selber in dieses Feuer stößt. Ich fand also von der Symbolik fand ich das mit einer der stärksten ja, ja, ja,
2: das war, war großartig. Aber so
0: aber fandet ihr auch, dass äh, ich meine klar, er ist jetzt untot, aber der, der Mountain sah nicht mehr so, also ich meine natürlich sah er nicht mehr so aus, weil er untot ist. Aber auch von der Körperstatur her war das nicht mehr der Originalschauspieler, oder? Die haben da, Der sah eher aus wie Darth Vader irgendwie in, in Episode äh, 6, oder?
3: Ja, doch, dreimal gewechselt im Verlauf der
0: Serie. Ja, ja, schon, aber also der sah nicht nee. mehr ansatzweise aus wie der Mauer. Da haben sie irgendjemanden dahingestellt, da haben wahrscheinlich Darth Vader irgendwie mit einer Zeitmaschine aus Episode 6 geholt.
1: Nee, es war nur das Make-up, es war wirklich der gleiche Schauspieler. Aber Ernsthaft? es ist eben sehr, sehr fett, ja, ja.
0: Ja, ja. Okay, sorry, wieder unterbrochen. Hier rein, war dran.
2: Ähm. Um kann ruhig jemand anders jetzt noch. mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein. Alles
0: klar. Okay, ja, wir ähm, haben ja auch alles schon erzählt quasi, ja.
2: Dann würde ich sagen, ähm, die Folge war, wie gesagt, wo ich sagte, sehr, sehr rund. Das war typisch Game of Thrones.
1: Ähm, man merkte auch, dass G.R. Martin vielleicht ein bisschen vorgegeben hat, weil es wurde wieder kein Schwarz und Weiß, sondern man sah, dass grau auch die Nordmänner äh, vergewaltigen, töten. Ähm, das fand ich super gemacht. Ja, Aria war und, besonders sehr grau. Und ja. ähm, ich fand. Das, da merkt man wie das Problem, dass der fehlende Stand Spannungsbogen in Folgen davor war. Also die 5 war toll und ähm, der Weg dahin war problematisch. Man hat eben viel ab, die Ereignisse viel zu schnell abgehandelt. Äh, Varius und das Zweifel an Danny wirkten, als hätten die die Nacht auf dem Klo nachgedacht. Ah, lass mal das nicht machen. Und äh, Dannys Wut wäre Ergebnis von einer schlechten Woche. Dabei ist Es ist eigentlich ein ganz langer Weg, der gewesen ist. Und da sehe ich ein bisschen das Problem. Ansonsten die Folge ist, ist, ist top. Kann man nur sehen. Also,
2: mir fällt jetzt gerade noch ein, der, der Tod von Varys, als Drogon ähm, aus dem Schatten über Danny herauskommt. das fand ich richtig gut umgesetzt. Auch die, die Entscheidung von Tyrion, ihn quasi zu verraten und dann aber wäre es auch zu sagen, dass er es war, der ihn verraten hat und ähm, dann auch nochmal die Ansage von ihm, äh, auch goodbye my friend oder old friend. Ähm, das war ein emotionaler Tod, auch yeah. ohne Schreie wäre auch meine
1: Lieblingsszene, war die eben, wer die Schreibstube, wo er den Brief verbrennt, die Ringe ablegt und so. Also ich finde,
2: das war von der Ausdruckskraft eigentlich eine super starke Szene. Welche Bedeutung haben die Ringe eigentlich? Das hat meine Freundin mich gefragt. Keine Ahnung. Okay. Ich dachte, ich hätte vielleicht irgendeine spezielle Bedeutung, okay.
1: Ja, und eine andere schöne Szene fand ich, das weiße Pferd. Das kommt ja aus der Bibel, Offenbarung 6,8. Und ich sah, und siehe ein fahles Pferd und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Ne? Also, ich denke, dass die, die Zusammenhänge haben sie dort bildlich dargestellt.
0: Ähm, da gibt es ja auch ne, die Theorie irgendwie eben, weil wegen diesem Zitat, ist es ein Bibelzitat, ja, ne? Ja. Ja, genau, wegen Bibelzitat, dass Aria sein wird, die dann Cersei tötet, ne? Wegen dieser Symbolik mit dem Pferd, ne? Ja, Danny meinte. Meine ich ja, hab ich, was habe ich gesagt? Cersei. Ja, genau, ich meinte, meinte äh, Daenerys, ja. Kann das sein? So, habt ihr mal eine Frage ganz kurz in die Runde, weil irgendwie äh, die Leute, pin, pin, also gerade so diese, diese Arschlücke auf meiner, in, in der, also die Trolle meiner, in meiner Community, immer versuchen mich wieder zu spoilern und ich bin bisher ganz gut äh, weggekommen, immer wenn ich da irgendwie den Verdacht hatte, habe ich das schnell gelöscht. Zum Beispiel dieser Tywin, der seit, ähm, seit Wochen in den Comments die schlechte Stimmung verbreitet und alles scheiße findet hat äh, äh, heute gesagt dass äh, in den Comments, dass er die Folge ganz geil fand. Aber, und dann hat er noch einen Mega-Spoiler für die letzte Dings rausgehauen zum Abschluss, den habe ich leider, leider gelesen. Aber, äh, ja, habe ich dazu Glück für die Community äh, einfach äh, direkt in Spam geschmissen. Der Typ ging mir eh total auf den Sack. Und es passt zu ihm und seinem Charakter, dass er dann noch irgendwie am Ende noch allen irgendwie die die letzte Folge vermiesen will. Also kam nicht durch. Aber seid ihr komplett spoilerfrei? Also wisst ihr, wer, weiß irgendjemand, was in der
2: letzten Folge passiert? Nichts handfestes, ne? Seit der vierten
1: Folge weiß ich es grob, weil es gab mal Leaks und, also nicht Leaks, sondern ich dachte, das wäre eine Fanservice-Geschichte, weil ich es damals so blöd fand von der von einem, aber einige Punkte davon stimmen. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, was in der letzten Folge passiert. Also
0: Grocknack ist jemand, der Spoiler liebt. Ich, ist der einzige einzige Person auf der Welt, die ich kenne, der irgendwie sich alle Spoiler vorher durchliest und es nicht abwarten kann. Und der kennt das komplette Ende und der hat mir erklärt, dass dieser Spoiler, der jetzt hinkommt, kurz. Nach, dem, äh, nach der letzten Staffel schon erschienen ist. Und da haben alle noch gesagt, so ein Quatsch, dass es niemals war. Und, und jetzt und und jetzt jetzt weiß man, dass er dass er recht hatte. Also scheinbar ist alles gespoilert. Äh, Gorknack ist zum Glück netter und äh, erzählt mir das nicht. Aber ja, also ich weiß, äh, also ich meine zu wissen, wie gesagt, das ist auch der Spoiler, den Talwin heute in die Comments geschrieben hat, der nicht freigeben wurde. Ich weiß zumindest, wer am Ende auf dem eisernen Thron sitzen wird. Ähm, ob das jetzt auch wahr ist, also nicht von Gorknack, sondern äh, in den Comments, kann ich auch nicht hundertprozentig sagen. Werde ich euch aber nicht ver ihr braucht keine Angst haben, ihr Lieben, ich werde es, werd es nicht ähm, euch verklickern. Ähm, aber sonst und wie und so weiter, weiß ich alles nicht. Von daher ist das alles nicht so schlimm und ich hoffe, ähm, ja,
1: ja. Aber damit, damit hattest du recht. Also, das war nämlich auch, ich hatte das auch letztes Jahr schon und ähm, dann haben wir es für Quatsch gehalten. Also, alle Reddit und so weiter dachten,
2: das ist Mist und <lacht> ja, hat sich später rausgesteuert, dass es so ist. Jetzt mal, unabhängig von Spoilern, denkt ja. jetzt ernsthaft noch irgendjemand, dass Danny am Ende auf dem Thron sitzt? Nee. Also das nee, kann, die, die
0: Frage habe ich ja heute auch gestellt in den, in den Comments. Ich, also, das kann man sich, no fucking way. Also nee,
2: passt nicht mehr gell? Nee. Also
1: bitte hatten wir schon. Jetzt wird mal ein bisschen Zeit für Sweet würde ich sagen.
0: Jetzt äh, ja kann, ich bin ich bin immer Team Daenerys gewesen und irgendwie bin ich es auch immer noch. Äh, sie wurde ja von vielen unter anderem von euch ihr seid ja auch alle eigentlich so ein bisschen oder Mira weiß ich nicht aber ich weiß dass Georg unter mich Daenerys Hasser ist. Äh, ich finde ich würde es jetzt spannend finden irgendwie äh, wie sie jetzt in der nächsten Folge erstmal man hat ja schon eine, ein Preview gesehen aber da sieht man ja quasi nichts ähm, ganz kurz ja ja äh, ich bin gespannt wie sie das rechtfertigt gegenüber äh, John zum Beispiel und ich bin auch gespannt, was jetzt mit ähm, mit Ethereum passiert, weil ähm, der natürlich sie ja jetzt ein letztes Mal enttäuscht hat, weil er nämlich seinen Bruder freigelassen hat und sie hat gesagt, beim nächsten Mal, wenn, wenn du mich enttäuscht, dann war es dein letztes Mal ähm, und also die Gerüchte halten sich ja oder beziehungsweise die Mutmaßung, dass es John sein wird, der sie tötet irgendwie und ähm, ja, aber... Warum wie und so weiter, keine Ahnung, ob er sie tötet, weil sie Tyrion hinrichten lässt oder so. Ich habe ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß alles nicht. Aber also jetzt ähm, was mich jetzt am meisten am Brenz interessiert ist die Rolle von Arya äh, in der nächsten Folge, wer sie, also wie wie ähm Daniel das rechtfertigt. Sie es ja schon angedeutet, indem sie gesagt hat, irgendwie ja, äh, wenn nämlich alle nicht mögt äh, und Sympathie nicht funktioniert, dann muss ich über die Angst machen, dass ich hier ja. respektiert werde. Aber, ähm, ja, also sie muss halt schon John, denke ich, der ja nicht nur irgendwie ihr Alliierte ist, sondern auch ihr, ihr, ihr Macker, der muss sie es halt irgendwie vernünftig erklären. Und ähm, spannend wird dann sein, wenn es John wird, der sie tötet, ähm, was passiert, dass bei John die Sicherung durchbremst beziehungsweise das Fass überläuft. Was ist das denn? denn eure? Ach so, eine Sache, die ich noch echt spannend finde und die mich echt ärgert, ne, ist, was heißt ärgert? Also, zweite, dritte Folge... Ähm, Schlacht und Winterfell, für mich immer noch die beste Folge der Staffel, aber das sieht ja jeder anders. Ähm, die Rolle von, von, von Bran. Ich habe mir, hab mir immer gewünscht, äh, also ich habe immer so gedacht, das ist so seine Staffel und dass seine Rolle als äh, dreieugiger Rabe irgendwie noch dicker ist. Irgendwie jetzt ja. in, Am Anfang kam er so ein bisschen vor, habe ich so gedacht, geil, das geht so ein bisschen in seine Richtung, gerade so die Dialog mit Tyrion und so. Ähm, und ich warte immer noch auf die Auflösung von der Szene irgendwie, warum er in die, in die Vögel geht und dann kurz vor dem Night King da rausgeht. Wie gesagt, ich kenne keine Spoiler und ich weiß nicht, ob, in der, ob das noch irgendwie in der letzten Folge aufgeklärt wird. Und ich weiß auch nicht, ob, ähm, ob er in der letzten Folge noch groß in Erscheinung tritt. Aber also mein, mein Pick, also wie gesagt, dieses, dieses ähm, diese Fan-Drehbuch, wo, wo ich auch in der ersten Folge schon erzählt habe, wo alle dann Angst haben, oh, Kröme, du, 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 du Spoiler irgendwelche Leaks und so. Das hat sich ja relativ früh erledigt, dass es nicht sein kann, weil in diesem Fan-Drehbuch sitzt ja am Ende äh, die Tochter von von äh, Daenerys und Jon auf dem Thron. Und dann haben wir letzte Folge gehabt, ihr mich disillusioniert, weil ihr gesagt habt, ja, das kann gar nicht passieren, weil äh, sie ist unfruchtbar, sie kann gar keine Kinder kriegen. Ähm, von daher kann das nicht passieren. Aber da ist ja, erzähle ich immer wieder, die finale Szene ist ja irgendwie, dass ein White Walker, was auch nicht passieren kann, weil die alle ge, äh, in die Luft geflogen sind, aber ein White Walker so den Leichnam von Bran nimmt und ihn zum nächsten Night King macht. Und das so das bittersweet Ending ist. ja. Ähm, also ich für mich ist so, die, also eine der interessantesten Dinge wird auch sein, Kommt Brand in der letzten Folge noch vor und wenn ja, wie? Und wird diese Sache mit dem, mit diesem, mit diesem, diesen Geheimnissen, die er so hat, wo man das Gefühl hat, irgendwie, der hat vielleicht noch in der Vergangenheit irgendwas sich angeguckt oder gemacht, spielt das noch eine Rolle. So, jetzt aber ihr, jetzt habe ich schon so wieder gelabert. Was, Auf was freut ihr euch in der letzten Folge am meisten? Was wird eurer eure Meinung nach passieren?
2: Ähm, ich finde es ganz spannend. Also wie gesagt, wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir nicht annehmen, dass Danny auf dem Thron sitzt. Ich bin extrem gespannt, was mit Drogon passiert. Ähm, wenn Danny tatsächlich sterben sollte, weil ich, ich mag die Drachen extrem. Und ähm, wird er irgendwie zu John überlaufen? Wird er einfach wegfliegen oder wird er tatsächlich von irgendwem gekillt? Und die Sache, die mit Bran gerade angesprochen ist, das fand ich nämlich interessant, weil jetzt schon von zwei Personen das erste Mal von Tyrion erwähnt wurde, dass Bran eigentlich ein guter Herrscher wäre, weil er nicht herrschen will. Und jetzt in der Folge nochmal von Varys angesprochen wurde, dass ein guter Herrscher der wäre, der nicht herrschen will. Also vielleicht spielt er tatsächlich noch eine Rolle, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil er wurde jetzt so gesidelined die letzten Episoden. Und sein, ich glaube, er war so ein Instrument für den Kampf mit den White Walkern. Also gesidelined, äh, er kann einfach gar nicht mehr vorgeführt, oder? Ja, eben. Ja, ja. Der, der, sein, es ist so, als wenn sein seine Aufgabe erledigt ist. Ja. Ah. Ja, schade.
0: Ja, hm.
3: Würde ja. ich aber so auch äh, mitgehen. Also, äh, so ein Bran als König, mein erster Gedanke, ich bin halt ein Arsch, war natürlich so, hm, der Iron Throne ist aber nicht gerade behindertengerecht. Ähm, ja. mit, den, mit der Treppe davor. Steht ihr äh, überhaupt noch? Was meint ihr? Ich, sie haben ihn nicht gezeigt und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn, wenn die, wenn die Thronkammer, äh, Gregor, mag mich, äh, Gregor Georg, mag mich bitte korrigieren, wenn ich falsch gehe, aber die Thronkammer liegt ja auch nicht im Red Keep. Die müsste, glaube ich, separat liegen ähm, ne, doch, aber,
1: ähm. Weil ich weiß, er nennt nur die Türme zerstört. Ja. ja, okay. Sehe ich mal, also, wir haben, das ist ja das Schöne, sie hatten in der Staffel 2 und in der Staffel 6 haben sie Bilder von der jetzigen Folge schon gezeigt. In ähm, Staffel 2 hat man den ausgebrannten Thronsaal gesehen, man dachte damals, das wäre Schnee, jetzt weiß man, es ist Asche, und da sieht man, dass das Dach weggefackelt in wen, ist. In welchem
0: Zusammenhang hat man das noch mal gesehen?
1: Als sie im Turm der Hexer von Kurt war, hatte sie ja Visionen von der Zukunft. Und ja. da sah sie eben, ähm, dass sie durch das Red Keep durch den Thronsaal läuft, der hat keine Decke mehr, ist... Äh man sieht den Himmel, es ist abgefackelt und es, man dachte, es wäre Schnee wegen den White Walkern. Das ist krass. Dass den Kings Danny angekommen sind. Ey, wisst was? Aber ich glaube, ich, ich muss,
0: ich muss, muss mir echt nochmal alle, alle Folgen angucken. Ich werde, glaube ich, nach und, dem Finale mal einen Serienmarathon starten. Krass. Und
1: ja. dass Danny über King's Landing fliegt mit ihrem Drachen, während ihr Vater Burn them all brüllt, hat man in der sechsten Staffel gesehen, als, ähm, Bren durch den Wald geschleift wurde. Und die Vision hatte. Da krass. sah man King's Landing untergehen und der Vater brüllt es. Hm.
0: Meint ihr, dass er was auch weiß?
1: Ja, das wollte ich darauf eingehen. Ah. Ich denke, er wusste das die ganze Zeit und er weiß auch, wie es weiter ausgeht. Deswegen halte ich wahrscheinlich, und das weiß ich jetzt nicht in den Spoiler, da steht alles nicht drin, da gibt es auch bloß zwei, drei wichtige Punkte, ähm, auf die ich nicht eingehen werde. Aber hier in dem Punkt denke ich, er muss noch eine äh, Rolle spielen. Ansonsten fände ich die dritte Folge, wenn sich da nicht auch irgendwas auflöst. Weil dann haben sie wirklich äh, einen ganz wichtigen Part sinnlos fallen gelassen und dafür wäre auf jeden Fall noch Zeit gewesen.
0: Okay. Haben wir jetzt alle? Ja. Hm. Ja, ich schon. ja ähm, ansonsten möchte ich an dieser Stelle nochmal den Soundtrack ähm, oder beziehungsweise die Musikuntermalung in den Vordergrund heben. Auch das wurde sehr viel gelobt. Ich finde es auch unfassbar. Also das ist wirklich mit die beste musikalische Untermalung irgendwie in so einer, in so einer Serie, die ich hier gehört habe. Der Typ äh, hat so ein Gespür davon, was er wo, ich, ich kann den Namen nicht, nicht merken. Äh, das, was, was weiß Georg? Wie heißt der Komponist, der das musikalisch unterlegt, nochmal? Ähm, Rami. Rami oh, weiß ich auch nicht. Aber Rami, weiß, Randi, Deutsch. -Iraner.
1: Ah, okay. Der kommt ja auch aus einer Brücke.
0: Ja, ja, ist ja klar, ne? So viele viele gute deutsche Schauspieler und äh, Protagonisten dabei. Ein Kameramann ist ein Deutscher, der Chef von der Golden Company ist ein deutscher, ja.
1: Sehr ist <lacht> der Auftritt ever.
0: Ja, der war echt nicht so dabei. Irgendeine Sache war mir noch wichtig, die ich noch erzählen wollte, die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ähm, ach so. Ähm, Varys, fandet ihr eigentlich das, also fandet ihr äh, seine Hinrichtung nötig? Ich will jetzt gar nicht sagen logisch, weil da, da könnte ich schon wieder, aber fandet ihr das nötig? Er hat einfach nur gesagt, dass er findet, dass, äh, dass John der bessere der bessere König
1: wäre. Ähm, er wollte sie vergiften. Das ist deine ja. Mädchen am Anfang. Er hatte Auftrag gegeben, sie zu vergiften. Und es äh, hat nicht geklappt, weil Daenerys nichts gegessen hat. Er wollte sie töten.
0: Das habe ich jetzt ja zum Beispiel nicht mitgekriegt. Krass. Ich okay. fand, das
1: kam auch nicht gut rüber. In der Nee, nee. nee. kam es auch nicht. Ne. Es kamen viele Punkte nicht so Das sage ich ja, durch das Gehetzte. Wenn man das ein bisschen länger erzählt hätte und sich ein bisschen mehr Zeit genommen naja. hätte, dann hätte ja. man solche Sachen besser erzählen können. Und dann wirken solche Sachen nicht, als wäre das mal ebenso schnell entstanden. Und deswegen kamen viele Seriengucker nicht mit Danny mit. Sie waren enttäuscht, weil es einfach nicht...
2: Das Ach und deshalb, so das, das, das,
0: hat das Tyrion denn überhaupt mitgekriegt? Also hat er das, das gepetzt oder hat er nur gepetzt den Dialog mit, ähm, mit John, den er gesehen ja, hat von
1: oben? Das wusste er auch.
0: Okay. Hat, okay, Ja gut, dann macht das Sinn. Weil ich habe mich gefragt, warum äh, nur weil er irgendwie die Meinung hat, dass John der bessere, der bessere König wäre, warum wird er da dann hingerichtet? Okay. Ja, aber selbst das, selbst also jetzt mal ganz unabhängig davon, ich musste das mit dem Gift, habe ich auch nicht mitgekriegt.
3: Krass. Ähm, aber jetzt mal ganz unabhängig davon, das ist Hochverrat. Also wenn du als 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 ähm, Master of Whisperer, irgendwie als, also jemand, der wirklich ganz enger Berater der, der Königin ist, quasi zu jemandem, der sogar noch einen stärkeren Thronclaim hat, als sie, hingeht und sagt, also du wärst schon der bessere König, das ist Hochverrat. Also das, da, da muss die Hinrichtung draufstehen,
2: gerade bei dem was
0: ja, ja, okay.
2: Was geht, man auf jeden Fall nichts anderes. Was man gut mitbekommen hat, was ja auch zu sehen war, dass er noch sehr viele Briefe geschrieben hat, wo er, er an verschiedene Häuser geschrieben hat, dass John tatsächlich den stärkeren Claim hat zum, zum Iron Throne. Ja. Aber, aber
0: die, die letzte hat er verbrannt. Die hat er gar nicht mehr rausgekriegt. Ne? Man weiß ja nicht, ja, wie viel das er das geschrieben hat. Ne? Ja.
1: Ja, so viele Häuser sind ja nicht mehr da.
0: Ja. Ja, das ist ja überschaubar, ja.
1: Und man kann ja sagen, unter Robert Baratheon hatten es die Leute in Westeros am besten. Ne? Muss man auch mal sagen. Ja. Weder unter Lannisters noch unter Targaryens. Ja. Ist viel Spaß. Und ich finde es so cool, dass Robert Theon in der ersten Folge recht hatte, als er zu Ned Stark sagte, solange ein Targaryen lebt, wird Westeros immer Krieg sein. Also er wusste, wenn man die tötet, Sichern wir den Frieden und äh, leider haben sie es nicht geschafft. Ja, Da ja,
3: schließt der John mit ein. Ne?
1: Also ist Jorah Mormont eigentlich Schuld an Massenmord. Er hätte eigentlich warten sollen, ein bisschen Wein trinkt. Ja. ja. <lacht> lang, lang ist ja. Äh, ich würde ganz gerne noch auf einen Punkt eingehen, ja. weil ähm,
3: Georg da letzte Woche viel drüber gesprochen hat und am Ende war das so eine Randnotiz, die ich auch nicht so ganz so noch hundertprozentig kapiert habe. Äh, während so schön die ganze King's Landing in Flammen aufgegangen ist, hat man ja zwischendurch auch einen etwas größeren grünen Flammenstoß gesehen. Das heißt, irgendwo ist auch eine, also ein Lager Wildfire hochgegangen. Mehrere also sogar. Denn. Einige, ja. ja. Kann auch sein. Aber es war eben, also, Georg, du hattest ja, glaube ich, gesagt, dass quasi mehr oder weniger das Red Keep abfackelt und das löst dann so eine Kettenreaktion aus, die, die ganze Stadt hochjagt. Das war es dann nun nicht. Aber ich fand es trotzdem ganz interessant, dass also wirklich noch Wildfire
2: vorhanden war in der Stadt und auch gut versteckt war. Ja, ist die Frage, ob das von Cersei war oder noch vom vom Mad King. Das vom Mad King überall. Der hatte ja damals die ganze
1: Stadt unter, die ja. ganze Stadt ist ja mit Tunneln untersehen und ähm, dort wurde das Zeug ja gelagert. Und äh, ich denke, es gab überall noch Punkte, wo das gelagert war. Cersei hat das sicherlich auch weiter herstellen lassen, weil sie das natürlich taktisch benutzen kann, ähm, wenn sie darüber her. Und ich denke, diese Lager sind dann mit hochgegangen und haben natürlich äh, für noch mehr Chaos gesorgt. Also
3: ich fand's war ja nicht wirklich wichtig, weil äh, ob da jetzt ein Wildfire explodiert oder einfach der Drache weiter draufhackelt, war ja egal, aber ich fand es halt äh, so ein ganz nettes Detail. Auf jeden Fall.
0: Wie traurig bzw. melancholisch äh, werdet, ihr, werdet ihr sein, wenn nächste, nächsten Sonntag um 4.30 Uhr ähm, die allerletzte Folge des Game of Thrones, wie wir es kennen, nämlich der regulären Serie, äh, beendet ist.
2: Wenn sie auf dem Cliffhanger endet, extrem traurig das kann
0: sie ja nicht eigentlich, oder? Oder meint ihr ja. Cliffhanger und irgendwie noch Kinofilm dahinterher? Das glaube ich
2: nicht. Oder Das hätten sie kommuniziert, oder? Natürlich, aber was, was ist, wenn tatsächlich noch irgendwas mit White Walkern passiert und dann hört es damit auf, dann oh, na, keine Ahnung. Ich hoffe, es hört rund auf und es ist abgeschlossen. Ja,
3: ja. das kann ich auch so unterstreichen. Also wenn es ein rundes Ende ist, ist mir auch fast in Anführungszeichen fast schon egal, wie es ausgeht. Hauptsache es ist fertig. Äh, dann kann ich damit ehrlich gesagt ganz gut leben.
1: Ähm, also, ja, ja, ich werde schon traurig sein, ähm, nicht, weil die Serie vorbei ist, äh, die, wie gesagt, eine die, eigentlich die beste, äh, aber ich werde natürlich traurig sein, dass viele Sachen nicht drin vorgekommen sind. Ich hätte mir eben viele, viele Geschichten gewünscht und ähm, dadurch, dass es jetzt zu Ende ist, weiß ich, dass das nie passieren wird. Das ist für mich ein bisschen, äh, ja, wehmutig.
3: Da, dazu vielleicht mal angemerkt, weil ich, ich möchte auch gerne so ein bisschen, dass alle was zu lachen haben. Äh, gestern oder nee, heute Morgen bei äh, einem YouTube-Video, äh, ach genau, ähm, es hatte einen Herr-der-Ringe-YouTuber, dem ich folge, der so ein bisschen den Background von Herr-der-Ringe erklärt. Der hat so ein Vergleichsvideo gemacht, Herr-der-Ringe versus Game of Thrones. Also ganz, ganz positiv. So von wegen, was sind so die äh, Ähnlichkeiten, ne? wo geht's weit auseinander. Äh, ganz spannendes Video eigentlich. Und irgendwer hatte da in den Comments geschrieben, fand ich sehr amüsant. Ähm, so ja, von wegen, bla bla, die beiden Macher hätten es jetzt halt mit der Game of Thrones-Serie versaut und äh, A Song of Ice and Fire wäre so ein Meisterwerk und er würde hoffen, dass vielleicht in ein paar Jahren das Buch dann mal eine Serie bekommt, die es quasi ihm würdig wäre.
0: Ah, come on.
3: Mir so, ja, genau, man wird in drei, vier Jahren wird bestimmt irgendwie Netflix oder so einfach Game of Thrones nochmal verfilmen. Des, ja.
1: Deswegen sage ich ja, bin ich traurig, weil es natürlich nie passieren wird, aber ich hätte es mir natürlich gewünscht. Ganz klar, es wäre mein, mein Traum gewesen, äh, dass bestimmte Sachen drinne kommen. Ach, komm. Und ey. Jetzt,
0: das ganz ehrlich, vor der Serie kannte, ich saß mal ganz penetrant, kannte keine Sau äh, die, die die Geschichte dahinter. Also ich meine. Korrekt. Also ich habe zum ersten Mal überhaupt irgendwie von der Geschichte also durch die Serie erfahren, also wie viele ja. Mi Millionen von Fans hat diese geniale Serie, also klar, ne, als Buchleser und so weiter, ist ja, ist ja ne, hat man ja noch ein anderes Bild, ne, ist ja immer klar. Und in den Bücher passt natürlich auch viel mehr rein. Das ist aber bei jeder großen bei jeder großen Buchserie so gewesen, dass die Verfilmung natürlich nicht auf alles eingehen konnte. Harry Potter ist nach wie vor ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man die Bücher sehr gut umgesetzt hat und auch da jammern Leute rum, weil, oh, warum war das nicht drin? Und da kann ich sogar mitreden, ja, weil ich da die Bücher gelesen habe. Also ich finde, ich finde, die haben das schon echt gut gemacht. Also sich da hinzustellen hab, zu sagen. Ich habe nicht gesagt, dass nee, sie nicht gut gemacht Ich meine auch nicht dich. Ich meine nicht dich. Ich meine jetzt den, den YouTuber, den Balnazar gerade erwähnt hat.
1: Aber, aber das, was sie geschafft haben, sie haben ja wirklich die ersten... Zumindest die ersten drei Staffeln sind ja wirklich eins zu eins die Buch übernommen. Deswegen hat man sich natürlich gewünscht, es geht so weiter. Ja. Ist ja dann ab der fünften Staffel ist es ja zwischen Martin und den Produzenten dann auseinandergegangen und seitdem gab es ja einen anderen Weg. Und ja, hätte ich mir gewünscht, aber wie gesagt, es ist trotzdem die beste Serie. Braucht man nichts anderes zu sagen.
2: Insgesamt schon, ja.
0: Wir müssen die neu verfilmen, damit sie dem Büchern gerecht wird. Also das finde ich schon, das finde ich schon arg, äh, arg, ja. Weiß ich auch nicht, wie. Äh, nur, Sicherheit, nur
3: zur Sicherheit nicht, das hat nicht der YouTuber gesagt, sondern das stand in den Comments. Ja. Das, das Video von dem YouTuber, ah, ähm, okay. Man, Man of the West, heißt er glaube ich. Äh, kann ich sehr empfehlen. Also es ist wirklich ganz positiv geil. in Der großen Respekt beiden Autoren, äh, nur dass ich da jetzt keinen Shitstorm
1: irgendwie auslöse. Aber wo du schon bei lustigen Sachen bist, ähm, was auffällt, ähm, da hatte Steve schon recht, dass jetzt in dieser Staffel besonders eng auf, auf Sachen Fehler geachtet wird. Denn früher gab es viel mehr Fehler. Die schlimmste Geschichte ist ja die Dorn-Storyline, was ich auch bisher den schlechtesten Part halte. Und da gab es viel schlimmere Bildfehler, dass einer mit der Peitsche angreift und auf einmal hat er einen Dolch in der Hand, wenn er zusticht und so. Also da <lacht> haben sie viel mehr Mist gebaut, als den einen blöden Kaffeebecher da. Übrigens, da habe ich eine lustige Geschichte. Ich wollte es eigentlich noch auf meinen Blog stellen,
0: komme ich aber heute nicht mehr dazu. Ähm, die haben den Kaffeeberg jetzt digital entfernt. Ja. Das heißt, wenn du das jetzt auf... auf ich weiß nicht, ob es so in Deutschland auch aber wenn du so HBO dir die äh, vierte Folge nochmal anguckst, da ist der ja jetzt raus. <lacht> ja, mhm. gut. Hat jetzt nicht so gesessen, der Gag jetzt. Äh, ja, gut, also ihr Lieben. Nächste Woche ähm, das große Finale. Ähm, ja, keine Ahnung. Das wird... Äh, also das, ja, guck, guck mal auf swine.de, lieber Georg. Tee, 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 tee.
2: Ich habe das Gefühl, die Stimmung ist mittlerweile schon so schlecht gegen die Serie, dass es final ja. eigentlich wieder gut werden muss. Ich glaube, die ganzen ja, negativen Stimmen kannst du nicht noch unglücklicher machen. Ja. Man hat jetzt, das Problem ist, dass man erst hatte man die Buchleser gegen sich in den ersten
1: Folgen und jetzt hat man viele der Seriengucker gegen sich, gerade die, die Danny mal als <lacht> Idol gesehen haben, ähm, derzeit ja. können sie es einfach nicht recht machen. Also ich glaube, diese Folge fanden die Buchleser toll, ich hab, weiß jetzt keinen, der die nicht mochte, während ganz viele Serienschauer wegen bei Danny jetzt nicht mehr die starke... Ja, das, also das ist auch wieder so, so, eine,
0: so eine nervige Kritik irgendwie, ja, wie kann sie das nur machen? Wie gesagt, mein Lieblingszitat mittlerweile, das ist ja schon so irgendwie wie das, das Buch ist besser, ist ja mittlerweile irgendwie ja die Logikfehler. Ja, mittlerweile kommentieren die Leute auch bei uns bei mir in den Comments schon nicht mehr irgendwie und zählen Punkte auf, sondern einfach nur äh, nein, schmeißen nein. einfach nur ein kurzes, ja, so viele Logikfehler schmeißen sie rein und gehen schon gar nicht mehr ins Detail. ja Und geil ist auch mal die Begründung, ja, äh, das hätte ich von Danny nicht gedacht. Und äh, das ist ja total, total unlogisch, dass sie jetzt so durchdreht. Nee. Und das ist nämlich wieder der Unterschied zwischen, ähm, die Serie ist schlecht oder ist sind Logikfehler drin und es passiert nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Irgendwie, Das ist nämlich das, ist nämlich das Ding. Irgendwie. Manche setzen das gleich und nur weil nicht das ja. passiert, was sie sich gewünscht haben, ist die Folge schlecht und hat Logikfehler. Und das macht, macht absolut keinen Sinn und das, das triggert mich auch teilweise
2: immer noch. Wenn ich sowas Ja, kriege. wenn man so schaut, kann ich glücklich werden.
3: Ja. Ja. Ich habe ja vorhin beim Durchscrollen, äh, weil es gab dann einen längeren Blog von Nur Gejammer und Gemecker, habe ich mich schon so gefragt, so wow, Respekt Steve, du hast wirklich die, auch die drei einzigen Leute, die die Serie noch mögen in deinem Podcast. <lacht> äh,
0: in, in, niemanden mehr, der Game of Thrones mag irgendwie. Ja, es ist wieder so ein Trend, das ist genauso, es ist wieder so ein Internet-Trend gerade, irgendwie scheiß, wie, 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 wie man Till Schweiger hasst und wie man jetzt gerade Epic, die Epic Games Leute irgendwie hasst, das ist so eine ist so typisch fürs Internet, gerade für so, so die, die, die Nerd- und Gaming-Szene irgendwie, das ist jetzt so ein Anti-Hype und gerade ist es total cool und in, Game of Thrones irgendwie scheiße zu finden und dann, wie gesagt, diese, diese Phrasen äh, rauszuhauen, äh, ja, Logikfehler halt, naja. Total. Ein, ein, an all diejenigen, die geschrieben haben, boah, also
3: für mich ist jetzt wirklich Schluss, die Folge war so scheiße, dann tut uns allen doch einfach den Gefallen und zieht es einfach durch. Guckt einfach die letzte Folge nicht mehr, dann werden alle... Aber die genau die das nicht, genau ist das
0: Ding, ne? dieses irgendwie, ja, ich guck's nicht mehr und ich find's scheiße, aber die ersten sein irgendwie, die, die dann um ein Uhr abends nachts schon einschalten, weil um 3 Uhr die Serie kommt, ne, damit sie wieder irgendwie mhm. meckern können. Das ist halt, das macht halt ach, keine Ahnung. Ich lasse mich also. nicht kaputt machen, ich freue mich wahnsinnig ähm, auf das Finale nächste Woche.
1: Also ich fand's richtig toll, wie bei Nerdkultur, jetzt äh, nicht den, haben sie ja auch das Gespräch zu der Folge, da haben sie die dritte, äh, die vierte Folge auseinandergenommen und auch zu Recht, wie gesagt, äh, da finde ich jeder, der sagt, die vierte Folge war Mist, den unterstütze ich, aber sie haben auch gleichzeitig gesagt, wie gut die Staffel dann trotzdem ist. Und äh, selbst wenn eine Folge schlecht ist, ist sie immer noch viel, viel besser als das meiste, also, was wir sehen
0: auch Also ich kann auch nicht eins warum jetzt die, die letzte Folge nur, weil es unlogisch, also aus eurer Sicht, aus eurer Sicht, in Anführungsstrichen, unlogisch ist, wie der Drache getötet wurde, warum die Folge dann schlecht sein soll. Aber ist okay, hilft ja nichts jeder darf natürlich seine eigene Meinung dazu haben, ist ja okay. Solange es nicht so an den Haaren herbeigezogen ist und dieses, dieses, das Glas immer leer, und ich finde es auf jeden Fall scheiße, egal was passiert, wie Ballen also auch so schön am Anfang des Podcasts ausgeführt hat, äh, letzte Woche waren, waren die Drachen unlogisch, diese Woche sind die Drachen unlogisch. Ja, was sollen sie denn noch machen, irgendwie nach dem Motto. Ja, also nächste Woche ist alles vorbei. Ähm, ich habe es euch, glaube ich, schon mal gefragt. Wie viel Hoffnung habt ihr, dass die, äh, pre, dass die Prequels gut werden oder die Spin-offs gut werden?
2: Viel. Eigentlich. Ich sehe keinen Grund, warum sie nicht gut werden sollen. Die Story ist halt äh, schon da, mehr oder weniger. Ja. Also ich freue mich total auf The Long Night. Mhm. Das ist ja. das erste, was angefangen wird. Und, The Long Night äh, ist die
0: Erschaffung der äh, des, des Night Kings und die, die der erste. Der erste Krieg. Der erste Schlacht. Genau. Oh, ja, genau, okay. Mit den White Walkern. Okay, ja, das könnte super. Der spielen. dauert ja
1: mehrere Jahrzehnte und äh, endet ja mit der Gründung der Nachtwache sozusagen.
0: Ja, mega, mega ja. interessant. Schreibt da George R. Martin, schreibt da das Drehbuch auf jeden Fall mit, ne? Ja gut, dann dann sind auch die ganzen Buchleser befriedigt und dann wird doch keiner. Ja, irgendwas muss er ja schreiben. Ja, genau, genau. Also dann kann auch keiner sagen, sei George R. Martin das nicht mehr schreibt. Mhm. Ja, und D, D machen dann, also die jetzigen Produzenten und äh, Drehbuchschreiber machen dann die neue Star Wars Trilogie, ähm, das ist aber jetzt schon ein bisschen länger bekannt und ähm, ja.
1: Da können sie dann beweisen, wie gut sie wirklich sind.
0: Alleine, genau, ohne irgendwie eine inhaltliche Vorgabe. Und ich habe heute gelesen, steht ganz groß bei PC Games, die Trilogie von Ryan Johnson ist gerüchtet zufolge eingestellt worden. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Danke, 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 danke. Ja, ähm, ihr Lieben, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Funko hat momentan jede Woche quasi ähm, neue Funko-Figuren äh, zu Game of Thrones raus. Ich habe sie schon alle vorbestellt. Bei meinem Freund von äh, LootStore.de. Es gibt jetzt, ähm, also letzte Woche gab es, habe ich glaube ich schon erzählt, Jon Snow auf äh, Regal. Ja, ähm, Dazu nochmal Jon Snow irgendwie in, in der Schlacht, Ja, wie er also da steht. Ähm, diese Woche gab es dann äh, den Night King, wie er äh, also so als als gläserne Variante, also er ist so durchsichtig und hat dann so ein, so ein Dagger im Bauch. Also so soll die, die Szene nachstellen, wie im Arya das Ding dann im Bauch rammt. Ähm, ist natürlich jetzt nicht eine schöne Figur, aber Sammelwert, bla 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 Und warte mal, eine neue Figur kam noch raus. Warte, scheiße. Das muss ich jetzt mal eben nachgucken, weil ich habe sie schon bei Loot Store bestellt. Das muss ich jetzt mal eben angucken. Warte was war denn die vierte? Die vierte neue Bestellungen. Ähm Ach ja! Ähm, Aria mit dem Two-Headed Spear wie sie also mit dem mit wow. dem Speer kämpft auch auch eine super schöne Figur also falls ihr da auch Interesse habt ihr Lieben ähm, ja schaut nach meine zwei Night Kings die metallic metallic Version meine Geldanlage für meine Rente die ähm, sind jetzt auch bei Sascha und Michelle schon angekommen und die werden sie mir jetzt bald zuschicken und ähm, ja was ich an Night Kings jetzt auch hier stehen habe ne? ich habe irgendwie sieben verschiedene Night Kings irgendwie die normalen den schwarzen von der von der letzten Comic Con dann auf Viserion dann ähm, die zwei Metallic-Versionen, den normalen, der im Dunkeln leuchtet und jetzt bald die kristallversion die Crystal Night King with Dagger in Chest heißt die Figur. Also, wenn ihr euch dafür interessiert und auch so einen geisteskranken Sammeltrieb habt wie ich, könnt ihr euch die mal angucken. Das klingt, natürlich nach
3: einem, klingt nach einem Lolskin ehrlich gesagt. irgendwie.
0: Äh, ja, Night King. ja könnte, könnte. Die werden auch nicht viel wert sein. Das sind nur noch 15 Figuren, aber ja. Ich muss auch, glaube ich, mal, mal Platz schaffen, weil ich jetzt schon Game of Thrones-Figuren in die zweite gestellt habe. Ich glaube, ich werde mal die, die Blizzard-Sachen bisschen in den Hintergrund stellen und einfach hier komplett in Game of Thrones tapezieren. Ja, ihr Lieben, also nächste Woche leider der letzte Podcast. Wir werden das, ich würde sagen, wir starten. Mir wir, wir, hat das so viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir starten den den äh, einfach neu den Podcast hier in der Runde, wenn das wenn das Spin-Off anfängt. Ne? Wann soll der anfangen? 20, 2020 oder wann? Ich glaube, 2020,
2: ne? Ja, ja ich, ich glaube, ja nicht mehr. Ja. Habe
0: ich gelesen. 2020 soll es die ersten Dings geben. Warte mal, Spin-Off. 2020, Genau. Vorher haben wir noch
1: so Witcher und wenn wir Glück haben Herr der Ringe. Ähm,
0: ja, aber muss man gerade zu Witcher einen Podcast machen? Das ich war weiß Release. Ja. Warte mal, Spin off Long Night Release. Ich meine gelesen zu haben, 2020 kommt die erste Staffel. Ähm ja, finde ich auf die Schnelle jetzt natürlich nicht, aber sorry, nee, ja, ja, das ja steht. Beiden. Die, die äh, to start shooting neun, also die drehen in diesem Jahr und 2020 kommt ähm, die, erste, die erste Staffel.
1: Genau, es gab schon Bilder von Sets und Ähnlichen, die sind mittendrin in den Dreharbeiten.
0: Oh, nice. Und äh, wie hast du mal die, die, die bekommen, die ist so super sexy ich finde? Naomi, Naomi Watts. Finde ich super geil, die alte. Sehr schön besetzt. Aber weißt du natürlich, nicht, was verloren. Für... Ja, geil. Dann brauchen wir ja nächstes Jahr geht's dann schon weiter. Dann machen wir, den, machen wir nächstes Jahr wieder Podcast, Leute. Gut, eine Folge haben wir noch. Ihr Lieben, ihr müsst nächste Woche alle stark sein. Ich glaube, es wird. Ja, ich glaube, es gibt, ehrlich gesagt, so ein Lost Ende. Wenn ich, wenn ich ehrlich bin, glaube ich das. Aber ich persönlich fand das Lost Ende sehr, sehr schön, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ja, warum, das, auch. warum das so kritisiert wurde, werde ich bis heute nicht verstehen. Ich fand es total stimmig. Und viele sagen, das schlimmste Serienende aller Zeiten fand ich überhaupt nicht. Aber okay.
3: Geht's viel Schlimmeres.
0: Ja, finde ich auch. Mit ja, oh. das gab's. Das gab's aber
3: super. Die haben nur, nur die Mad School Staffel hinten dran gehängt, aber. Ja. Sind, äh, aber die ähm, meine ich ja. Ja, bevor wir uns jetzt plus machen, einfach um um der ganzen ja. Sache mal wieder so einen kleinen Stein dazwischen zu werfen. Du hast ja gerade die News schon hoch äh, online gestellt, vor wegen. Ja. Ne? Äh, ich habe auch gerade mal gegoogelt und äh, George R. Martin hat wohl gestern, oder zumindest ist gestern noch ein Newsartikel erschienen, wo er drin gesagt hat, dass er jetzt wieder ganz fleißig an Winds of Winter schreiben würde. Ja, und, vor allen Dingen. Und, äh, das Ding ist,
0: wenn er, ja äh, gut, es kann ja auch sein, dass er noch mal ein bisschen drüber liest oder so. Aber Winds of Winter, wenn er daran arbeitet, das ist erst, das ist das nächste Buch. Ja, das heißt, er muss noch zwei schreiben, wenn er nicht mal das Vorletzte fertig hat. Dann hat er bei dem anderen noch gar nichts geschrieben. also nee, nee,
1: Spring, ähm, Winds of Winter ist das, was jetzt rauskommen müsste und genau. danach kommt Spring. Genau,
0: genau. aber wenn dann Winds of Winter, wenn, wenn Banner sagt, dass er daran noch schreibt, dann ist das noch das Vorletzte, was nicht fertig ist. So. Ich,
1: ja ja, ob es erlaubt ist, darüber zu sagen, dass das verboten worden war, ob äh, er da nicht Ärger mit HBO bekommt und dass das eben äh, Aber er, hat, er, wurde, ist.
3: er wurde nicht gefragt, sondern er hat wirklich selber wohl auf seinem Blog scheinbar irgendwie geschrieben, so von wegen, ja,
1: bin gerade wieder ganz fleißig am hinter ja, Kann ja Schadensbegrenzung sein, dass dann auch überraschend im Dezember rauskommt, weil jetzt ja fertig ist. Ja, ganz ehrlich, wenn er schon beide Bücher fertig hat,
3: würde er dann nicht jetzt schon, würde man nicht jetzt schon Release-Datum? Also beide halte
1: ich für unwahrscheinlich, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass Winds of Winter fertig ist, weil es auch so viele Textproben schon daraus gab.
0: Ähm, ja gut, aber also ja, wie gut. gesagt, er darf es ja wahrscheinlich darf es auch nicht sagen, ne? also wenn es wirklich so ist, dann wird er wahrscheinlich nach dem, nach dem Finale dann einen Release-Termin raushauen. Also, wäre ja schön. Ich würde mich für die Buchleser freuen, weil ich meine, das muss das Allerschlimmste sein, so ein, so ein Fan der Bücher zu sein und dann irgendwie bübern zu müssen, dass man überhaupt noch weiß, wie seine, weil seine Version ausgeht, eben weil man ja dann vielleicht mit der, mit der Serie nicht zufrieden ist. Von daher, ich freue mich für die Buchleser, wenn es so ist. Und ich glaube, dann werde ich vielleicht auch nochmal, also ich glaube, ich werde jetzt erstmal einen Restart machen, mir das Ganze nochmal von vorne angucken, weil diese ganzen Szenen, jetzt mit dem Ende der nächste Woche im Kopf, gerade diese Szenen, die der Georg heute beschrieben hat, irgendwie, dass sie schon so ein so eine Vorausahnung hatte mit dem zerstörten Red Keep und so, das finde ich super interessant. Aber egal, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche ein letztes Mal in dieser Runde wieder, dann gibt es große Finale, nächsten Montag, 19 Uhr treffen wir uns wieder, kurz danach geht das wieder online, so 20 Uhr, 20.30 Uhr 30 ungefähr und ja, danke, dass ihr wieder Perfect. reingehört habt, danke für euch, dass ihr wieder freigenommen habt und wir sehen uns nächsten Montag dann mit Taschentüchern vermutlich. Okay. Macht's gut, ciao, ciao.